0: Gündem Haberdar yayınından hepinize merhabalar. Önemli bir konuyla karşınızdayım. meneskara Kara intiharıyla birlikte gencecik bir insanın bir fidanın solması, birinin ölmesi ve bu ölüm karşısında yaşanan üzüntülerin e, dışa vurumu ile ilgili bir gündem oluşuyor kendiliğinden. Önemli bir gündem Türkiye'nin çünkü en önemli gündemlerinden bir tanesi yaralarından bir tanesidir. O da ideolojik kamplaşmalar ve kutuplaşmalarla birlikte ele alınan yasakçı zihniyetler, yasaklı anlayışlar. Bununla birlikte tabii ki çok ciddi anlamda, birçok anlamda geride kalmış olan ya da insanların mevcut düzende, mevcut sistemde, modern çağda kendisini yenileme, yenileyemeyen anlayışların, çağ dışı diye tabir edilen o anlayışların ki çağ dışı anlayış ve ifadelerinin de kendi içerisinde bazı farsızlıkları var, çağa taşınmış olan bir ideoloji zaten çağın içine girmiş demektir. Neyse, İşin özeti bütün bunların tamamından, toplamından çıkan toplumsal bir kangren karşımızda duruyor. Bu Buna verilen tepkiler e, ve de bu tepkilerin neticesinde beklenen siyasi bazı değerlendirmeler karşımıza çıkıyor ve siyaseten bir noktaya insanlar savrulmuş oluyorlar. E, tarikat ve cemaatlerin yurtlarının kapatılmasından tarikatların ve cemaatlerin kapatılmasına kadar birçok şey, birçok konu ele alınıyor ve şu an muhalif olarak... AKP'nin karşısında bulunan bütün muhalif cereyanların ve bütün muhalif kesimlerin ortak bir noktada hareket ettikleri ve o ortak hareket noktasında da tarakat ve cemaatlerin kapatılmasına yönelik açıklamalar yaptıkları görülüyor. Şimdi daha size iki hafta önce Erdoğan'ın bütün bu seçimlerin tamamını din savaşları üzerinden yürüteceğini ve dinden başka elinden hiçbir şey olmadığını, başka bir şey kalmadığını söylemiştim. Biraz bu, bu doğrultudan bakıldığı zaman, siyaseten bakıldığı zaman ısrarla ve şiddetle Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürülecek şekilde bir politika belirlendiği görülüyor. Tarikat ve cemaatler kapatılması sorusu kendi içerisinde bir paradoks. Zaten tarikatlar Türkiye'de kapatılalı çok oldu. Kapatılmış hali bu zaten. Yani tarikatların, cemaatlerin yasaklanmış, kapatılmış hali bu zaten. Bütün yasaklar, radikalizmi kendi içerisinde Birlikte getirir, birlikte doğurur. Tarikat kült demek kült. Yani tarikatler, yollar, yöntemler bunlar seküler ya da dini olsun. Önemli değil bunlar kültlerden oluşuyorlar. Siz eğer bir yapıyı, bir ideolojiyi yasaklamaya kalkarsanız o ideolojinin mensuplarını tamamen zihinlerinden, beyinlerinden o ideolojiyi çekip alamazsınız, alamıyorsunuz. Öyle olunca merdiven altına iniyorlar, yer altına iniyorlar, kapalı hale geliyorlar. Şeffaflıktan tamamen uzak hale geliyorlar. Kendilerince, kendi iç mekanizmalarını ve örgütlenme biçimlerini daha radikal bir ölçüde kuruyorlar ve işte tarikatlar doğuyor, kült doğuyor. Şeffaflaştıramadığınız sürece, toplumun içerisine sokamadığınız sürece, toplumda görünür kılamadığınız sürece, her düşüncenin, her fikrin, her ideolojinin, yasaklanan her şeyin başınıza bir kült olarak döneceğini ve radikalizmin de temel dinamiği olduğunu unutmamanız gerekiyor, başınıza bir bela olacağını Unutmamanız gerekiyor. Bugün teklif edilen şeylere gelince, denetlenmesinden yasaklanmasına kadar, bütün bunların hepsi zaten yapılmış, zaten denenmiş. Çok çok fazla böyle şeye gerek yok. Hani çağ dışı bir düşünce aranıyorsa, size çağ dışı bir düşünceden örnek vereyim, İkinci Selim döneminde, 19. yüzyılda zaten Meclis-i Meşayih diye denetime açık olurması hakikidiyle, tarikatlerin denetime açılması hususu zaten gündeme getirilmiş, zaten uygulanmış, zaten başarılı olunamamış. Mesela tarikatlarla ilgili size başka bir şey daha söyleyeyim. Abdülhamid 2. Abdülhamid ile 2. Mahmut aslında dönemin tarikat yapılanmalarına ve örgütlenme biçimlerine en çok karşı gelen padişahlar olmalarına rağmen ve böyle adımlar atmasına rağmen bugün muhafazakar kesimin en çok sahiplendiği padişahlardır. Kayım olarak atamış olması bir süre sonra bu defa devlet içerisinde nakşi, nakşi bendilik ekolünün ciddi oranda etkili olmasına neden olmuş. Devam ede gelen bir geleneğe dönüşmüş bu. Tarikatlara gelince, tarik, tarikatlar zaten yasaklandı, zaten yasaklandı. Tarikatlar zaten kanununa göre, resmi kanununa göre zaten yerleri yok ve devlette herhangi bir temasları, bir şeyleri yok. Bunları devlet denetlemeli ya da devletin güdümünde olmalı bütün bunlar dediğiniz zaman da o zaman karşınızdaki devlet şöyle bir devlet. Bu devletin tanımına gelmeniz gerekiyor. Karşınızda zaten sizin derin devlet mekanizmalarıyla bütünleşmiş bir devlet yapısı ortaya çıkıyorsa ve bu devlet toplumsal mühendislik yapmaya kalkıyorsa... Bu devlet özgürlükten tamamen uzak politikalar takip ediyorsa, bu devletin kendi asıl hiyerarşisi sadece devlete hakim olan küçük azınlık grupları beslemek üzerine inşa edilmişse ve böyle ilerliyorsa ters teper. Devlet çok daha güçlü olmuş olur. Elinizdeki canavarı daha da güçlendirmiş olursunuz bu yapıyı. Dolayısıyla buna bir çözüm önerisi getirmek için bu yasaklanmalı anlayışının baştan sona bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Gelelim Enes Kara olayında yaşanmış olan hadiseye. Bir defa cemaatler ve tarikatler birbirleriyle karıştırılıyor. İnanılmaz derecede bir karıştırılma var. Tarikatler ve cemaatler aynı şeyler değil. Sevgili arkadaşlar, yani her konuda kendimce kendi fikirlerimi anlatmaya çalışsam da bu konu üzerine şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kendimce nispeten kısmi olarak e, bu konuya dair... E, nispi kısmi bir uzman olduğumu söyleyebilirim çünkü yüksek lisans tezim tarikat ve cemaatlerin Türkiye toplumu üzerinde etkileriydi. Şimdi, felsefe ve din bilimlerinden yüksek lisans yapmıştım. Şimdi, dolayısıyla da tarikat ve cemaatlerin kökeninden bugüne kadar gelişlerini incelediğiniz zaman devletle, siyasetle, politikayla iç içe olma hallerini ve siyasetle ilişki biçimlerini yorumladığınız zaman yasaklanmanın, radikalliğin sadece radikalliğin sadece önünü açtığını ve yasaklanmanın çözülmeyi engellediğini, aslında yasaklamalarla tarikatlar ve cemaatlerin varlığını koruduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim, ifade edebilirim. Dolayısıyla siz insanların istedikleri gibi kendi kafalarındaki anlayışa göre, kendi düşünce biçimlerine göre yaşamalarına müsaade etmezseniz eğer, o zaman farklı farklı mahallelerde yer altı kültleri, tarikatleri, oluşumlarının oluşmasına neden olursunuz ve bu nedenselliğinde bugün sonuçlarını görmüş olursunuz. Mesela tarikatlar ve cemaatler tekrar yeniden güçlendiği dönemlerde 1950'li yıllara kadar cemaat ve tarikatlara 24 ile 50 yıllar arasında 26 yıla yakın süren işkenceler, zulümler, hapisler hapis hayatları yaşatmalar yaşa- olmuş. Şimdi bütün bunların tamamı 1950'li yıllarda yaşanırken insanlar yok olmamışlar. Tamamen güçlenerek 1950'de Adalet Partisi'nin çatısı altında bir kendiliğinden oluşan bir örgütlenme biçimiyle siyaseten kendilerini var etmişler. Çünkü 25 yıllık yasaklanma sürecinde devletin ve o dönem CHP'nin hegemonyasında olan o gücün topluma verebileceği herhangi bir şey kalmamış, herhangi bir şey olmamış. Bu Adalet Partisi'nin o dönemin, Demokrat Partisi'nin ve Adalet Partisi'nin devamı geleneği olan o partinin vaat ettikleri Menderes'in vaat ettiklerinden öte bir şey o da topluma vaat edilenler ve toplumsal anlamda toplumu değiştirme çabalarının mühendislik çalışmalarının ters teptiği ile ilgili bir durumdur. Batıllaşma faaliyetlerinden tutun da siz Batı'nın bütün o mesela muhafazakar mahallelere göre batıllaşma çalışması Batı'nın içinde bulunduğu bütün hallerin tamamının din dışı hallerde dahil olmak üzere tamamının transferi anlamına gelir. Şimdi bu transfer hoş görülen bir transfer değil. Böyle bir durum bir topluma enjekte edilemiyor. E toplumun bünyesi bu gömleği kaldırmıyor. Öyle olunca da çeşitli yerlerden, çeşitli noktalardan atıyor. Farklı farklı tarikatlar ve cemaatlerin işte o dönemde 1950'li yıllara gelindiğinde Devletin aslında vaat ettiği şeyleri gerçekleştirememesi, pedagojik formasyondan tutun da insanların istedikleri özgür ortamda yaşamalarını sağlayabilecek imkanlar yaratamamasına kadar bunları sağlayamaması tarikatların ve cemaatlerin büyümesine neden oldu aksine. Yasaklayarak büyüttüler, ardından vaat ettiklerini gerçekleştiremediler. Cumhuriyetin kendisi aslında başlı başına bir vaatten öte bir şey değil. Cumhuriyet bir vaatti ve vaatlerini topluma daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, daha çok kendi içinde bulunduğu durumu kanıksama ve bunu yaşayabilme olanağı iken, tam tersine cumhuriyete hakim olan oligarşik yapıların sadece devleti ve cumhuriyeti kendi imkanları için kullanmaları ve buna da kendilerince bir kemalist ya da başka bir isim bulmuş olmalarından kaynaklı olarak toplumsal bir anlamda dirençle karşılaşmaları tarikat ve cemaatlerin büyümesine neden oluyor. Şimdi bir bu tarafı var işin bir, diğer tarafı devlet mekanizması işlerken başka bir yerden kendisini var etmeye çalışan o aristokratik yapımı dersiniz, burjuvatik yapımı dersiniz, kemalist yapımı dersiniz adına ne dediğinizin bir önemi yok. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendi sadece hakim olduğu unsurlar üzerine oluşturmaya çalışan ve laikliği aslında insanların özgür iradeleriyle istedikleri gibi yaşayabilmeleri ve devletin dine, dinin devlete karışmaması olarak nitelemek yerine tam tersini yapıp devlet eliyle dini baskılar oluşturmaları, din üzerinde baskılar oluşturmaları tarikatların, cemaatlerin büyümesine, insanların tarikat ve cemaatlere dört elle sarılmalarına, bir taraftan radikalize olmalarına neden olmuş. Bir diğer konu elbette ki uzun ve bu tafsilatlı konular ben bunları böyle üstün körü anlatmak istemiyorum ama çok uzun olduğundan sizi detaya da boğmak istemiyorum. Bir diğer önemli mesele de o dönemlere baktığınız zaman ironik bir durumla karşılaşır bu devlet geleneği. Zira devletin varlığını devam ettirebilmesi için kendilerince devlete biat edecek olan devletçi gelenekten gelen nesillere ihtiyaç duyarlar. Tarikat ve cemaatler aslında bir yönüyle hükümetin ve devletin içerisine işine karışmamaları... Ve asayişe tabi olmaları kendi ifadeleriyle söyleyeyim, tırnak içerisinde söylüyorum. Devlete karşı gelmenin tamamen isyan etmenin, itiraz etmenin protesto kültüründe olmanın tırnak içerisinde anarşizm olarak kabul edildiğini dolayısıyla da anarşizm karşısında devletin yanında yer alacak, kapılara ihtiyaç duyar hale geldi. Öyle olunca hani Yeşil Kuşak Projesi diye tanımlanan işte solun ve komünizmin Türkiye'de yayılmasının önüne geçmeye çalışan dolayısıyla da Rusçu bir ekolün Türkiye'de yerleşmesine müsaade etmeyen gibi tanımlanan. Bu tanımlar karşısında sığınılmış olan bir yapıya dönüşüyor tarikat ve cemaatler. Bu kadar devletle iç içe hale geliyor. Bunların başka başka farklı boyutları var. Tarikat ve cemaatler kendi içerilerinde bir defa binlere ayrılmış durumdalar. Yani size binlerce tarikattan bahsedebilirim. Mesela Nakşibendi tarikatına baktığınızda Nakşilerin kendi içerisinde kolları var. Yüzlerce kolları var. Bir de nakşibendiliğin dışında olan tarikatlar var. Kadirilik var, caferilik var, halvetilik var, celvetilik pardon, caferilik değil, celvetilik var. Bütün bu tarikatların tamamı da bir tek dünya içerisinde hareket etmiyorlar. Bunların tabii farklı farklı mekanizmaları var, farklı farklı düşünce biçimleri var. Cemaatlere gelince kendilerini tarikatlardan tamamen ayrı tutuyorlar. Mesela bugün, e, diyelim ki Enes Kara'nın ölmüş olduğu o yapıya baktığınızda sanki bir yapı var ortada ve ısrarla anlatılmıyor. Hayır o yapının oruculuk yapısı. E, ve nedir onurculuk yapılanması ve nasıl oluşmuş? Yine baskılarla oluşmuş olan bir yapının kendisini radikalize etme biçimiyle oluşmuş. Bu radikalizm şiddete başvurma anlamındaki bir radikalizmden değil, kendi inançlarının kendisinde dogmatizme neden olan bir radikalizmden bahsediyorum. Mesela işte Said Nursi'nin kitaplarından başka hiçbir kitap okumamaları ve Said Nursi'nin kitaplarını Kur'an'ın tefsiri olması yönüyle bakıp kutsamaları bir domatik düşünceye dönüşüyor. Mesela Said Nursi'yi onlar için şey anlatayım ben size bu Nurcu yapılanmadan biraz bahsedeyim. Venez ölümüne giden aşamalardan biraz bahsedeyim size. Ee, nurcu yapılanmalar kendi içerisinde nasıl ki diğer tarikat ve cemaatler farklı farklı yapılardaysa, nurcu yapılanmalarda farklı farklı kollerdeler, ekollerdeler ve kollardalar. Bu kolların önemli bir bölümünü işte okuyucular diye tarif edilen, kendileri kendilerini öyle tarif etmemekte beraber, nurculuğun dışında kalanların onları okuyucular diye tarif ettiği sadece ve sadece e, Said Nursi'nin kitapları olan Risale-i Nurları okuyan bir kitle var. Bu okuyucu olarak tanımlanan kitle kendisini meşveret cemaati olarak tanımlıyor. Bunların da farklı kolları var. Mesela bunların içerisinde siyaseten birlikte de aynı zamanda işte din, dini işlerle beraber siyaseten de birlikte hareket edilmeli ve toplumun bu nurculuk ekolünün kısmen siyasetin içinde de yer olması gerektiğini ve demokratik değerlerle hareket edilmesini savunan ve bu yönüyle de siyasi bazı oluşumlarla e, Dirsek teması değil doğrudan temasta olan ve bunu Adalet Partisi geleneğiyle devam ettirdiğini düşünen yeni Asyacı grubu var. Diğer bir taraftan işte Yazıcılar diye bir grup var. Bunlar işte yine Said Nursi'nin talebelerinden birinin, Hüsrev Altınbaşak'ın ekolünden gelen ve sadece e, kitapları yazmakla, o yazmayı da eski Osmanlıca harflerle yazmanın daha önemli olduğunu ve asıl meselenin o kitapların ruhunu korumak olduğunu, o ruhum da ancak Osmanlıca harflerle yazarak o eserleri ya da o ruhu, o tarikati, o cemaati, o yapıyı kuvvetlendirmek ve güçlendirmek olduğunu savunan bir yazıcılar ekolü var. Bunlar çok azaldılar. Zaten yazma meselesi çok başka bir mesele ve kendi içlerinde gittikçe küçülerek bölündüler. Diğer konuya gelince nurcuların aslında okuyucular olarak tanımlanan ama meşferet cemaati olarak kendilerini tanımladıkları bir yapısı var. Bu Meşferet cemaati toplantı cemaati demek, Meşferet, toplanmak demek ve bunlar neden Meşferet cemaati diyorlardı kendilerine? Çünkü üç ayda bir büyük toplantıları oluyordu bunların. Kendi içlerinde yapmış oldukları toplantılar haricinde üç ayda bir büyük toplantıları oluyordu. Said Nursi'nin hayatta kalan talebeleri üç ayda bir bir araya gelir ve Türkiye'nin gündemleriyle ilgili kendi meselelerine bakan yönüyle ilgili tamamen dini meselelerle ilgili kendi yapılanmaları ile ilgili meşveret denilen o toplantılarda kararlar alırlardı. Bu kararlar kimi zaman bağlayıcı olurdu. Herkes uyardı. Kimi zaman da bu kararların bazılarına uyan olurdu, bazılarına uymaz olurdu. Böyle ilerlerdi. Bu Said Nursi'nin talebeleri öldükçe, birer ikişer öldükçe bu meşveret cemaati kendi içerisinde onlar da bölünmeye başladılar. Bir süre sonra ne oldu? Bir süre sonra bu meşveret cemaati olarak tanımlanan bu cemaat AKP'ye iyice eklemlenerek bir yönüyle AKP'nin manevi dinami haline gelmeye başladı. AKP tarikat ve cemaatlerin tamamını kendisinin oy deposuna dönüştürmeyi başardı. Bu meşveret cemaati de siyasetten uzak duruyor gibi görünmesine rağmen her dönemde AKP'ye oy veren duruma geldi. Meşveret cemaatinin içerisindeki insanlardan bazılarını Erdoğan saraya danışman olarak aldı. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 2013 senesinde saraya danışman olarak alınanlardan, yani bu danışman açıktan izah edilen resmi olarak söylediğim danışmanlardan bahsetmiyorum. Ee, biri Said Okur isminde biriydi ve bu kişi Said Nursi'nin kardeşlerinden birinin çocuğu. Kız ya da erkek kardeşlerinden birinin çocuğu. Zanur erkek kardeşlerinden birinin çocuğu. Yani aslında yeğeni. Ee, ve bu sarayda danışman olarak anıldığı zaman bütün onurcuların tamamının, aha tamam işte biz de artık sarayda temsil ediliyoruz düşüncesiyle Erdoğan'ın eteğinin altına girmesine neden oldu. Hatta size bir şey söyleyeyim, son dönemlerde almış olduğum bir bilgiyi aktarayım size. Şimdi bu meşveret cemaatine bağlı bulunan insanlardan bazıları evlerde ve onların küçük küçük evleri ve yurtları var. O yurtların sorumluları olan insanlara vakıf ismi deniyor. Kendi hayatlarını vakfettikleri düşüncesiyle bu isme sahipler, vakıf deniyor kendilerine. Bu vakıflar şimdi rüyalar görmeye başlıyorlar. Biliyorsunuz cemaatlerin ve tarikatların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve motivasyon unsurları için en çok kullandıkları, başvurdukları yöntemlerden bir tanesi rüyalardır. Rüyalar aleminde yaşamaktan gerçekleri skalıyorlar o yüzden. Şimdi bunlar rüyalar görmeye başlamışlar ve gördükleri bu rüyalarda çok önemli zatların, başta işte Peygamberimizin bunların bu vakıfların rüyalarına girdiklerini ve Reisi destekleyin ve 2023 Türkiye için işte yeni mil, milat yeni Kurtuluş yılıdır gibi rüyalara girdiğini yaymaya başladılar büyük ihtimalle mit projesi olan bu proje şimdi bu Nurcu ekoller Nurcu ekoller içerisinde yayılıyor i̇şte Gülen cemaatiyle olan kavgasını verdiği zaman AKP Erdoğan birçok insan başta Gülen Cemaati mensuplarından kafası çalışan insanlar ısrarla, inatla sıranın diğer tarikat ve cemaatlerine geleceklerini söylüyorlardı. Ben de hayır diyordum. Sıra hiçbir zaman diğer tarikat ve cemaatlere gelmeyecek. Çünkü bu tarikat ve cemaatler AKP'nin oy deposu, AKP kendi kafasına, kendi ayaklarına hiçbir zaman sıkmaz. Nitekim sıkmadı da hiçbir zaman sırada gelmedi. Bugün baktığınız zaman Adalet Bakanlığı İskender Paşa Tarikatı'nın de Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu görürsünüz. Tarikat ve cemaatleri kapatalım dediğiniz andan itibaren Adalet Bakanlığı'nın bakanının kendisini içeri kapatmaktan bahsediyorsunuz demektir. Sağlık Bakanlığı'nın kendisini içeri kapatmaktan bahsediyorsunuz demektir çünkü adamlar tarikatçı. Tarikat mensubu bu adamlar. Şimdi mühim olan tarikat ve cemaatlerin işte bu bu yapı içerisinde, bu nurculuk yakolu içerisinde ciddi anlamda kendilerine göre disiplinleri var bunların ve mühim olan ne mühim olan şu gençlerin artık bu yapıları kabullenmek istemiyor olması. Şimdi dinde zorlama yoktur işte İslam dininin içerisinde zorlama yoktur diye gelen bir dinin tam tersine zorbalıkla da bas, baskı, baskıyla anılan bir dine dönüştürülmesi karşısında yaşanmış olan bir şok var. Şimdi muhafazakarları bu şoktan e, kurtarmak yerine tarikat veya cemaatler yasaklansın yurtlarda kapatılsın dediğiniz andan itibaren aslında onları bu şoku kabullenen kendi içinde kendi düşüncelerini dogmatik hale dönüştüren radikallere dönüştürmüş oluyorsunuz. Ve bunun tehlikesinin farkında değilse eğer insanlar hiçbir yere bakmalarına, 2. Selim dönemine, 2. Mahmut dönemine, Atatürk dönemine falan bakmalarına gerek yok. Sadece 28 Şubat sürecindeki yaşanan dönemlere bakmaları yeterlidir. Seküler bütün kesimlere tavsiyem 28 Şubat sürecinin iyi okunmasıdır. Doğru Yol Partisi gibi, Anavatan Partisi gibi o dönem merkez sağ diye temsil edilebilecek o seçmenlerin tamamını Refah Partisi'ne monte eden, AKP'ye monte eden anlayış-düzen, 28 Şubat sürecindeki yasakçı düzenden başka bir şey değildi. Bugün AKP'den koparlamıyor artık o merkez seçmen çünkü bununla korkutuyorlar AKP. Siz de bunların karşısında tarikat ve cemaatler yasaklansın gibi bir ifadeyle çıktığınız andan itibaren o zaman toplumun bir, bir yönüyle yüzde 60'ını 70'ini karşınıza alarak bir değişimden dönüşümden bahsetmiş oluyorsunuz. Karşınıza alarak değişim ve dönüşüm gerçekleştirmenin imkansızlığını olanaksızlığını 100 yıldır anlamadıysanız bir yüzyıl daha geçse anlamayacaksınız demektir. Yanınıza almadan dönüştüremezsiniz. Kimi yanınıza alacaksınız? Dinde zorlama karşısında din böyle değildir, din böyle olmamalıdır diyen, muhafazakar ailelerden ve mahallelerden gelen, özgürlüğü, demokrasiyi, hakkı, hukuku her şeyin üstünde gören, ve benim dini yaşatım beni bağlar ve ben bu dini yaşantımı hiç kimseye empoze etmek zorunda değilim. Kimse de bana hiçbir şey empoze etmek zorunda değil diyen yeni kuşağı, yeni nesli dikkate almak durumdayız. Sırtınızı döndüğünüz andan itibaren başımıza gelen neler olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Dolayısıyla da bu insanlara sırt dönülmeyecek. Bu insanların yüzüne bakılacak ve ne anlatmaya çalışıyorlar bunlara bakılacak. Şimdi sabahtan... Şimdi yurtlar kapatılsın diye başlanıyor. Oysa ki Enes Karan'ın kaldığı yer yurt değil. Zaten cemaat ve tarikatlarının çoğu, size ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi, özellikle cemaatlerin birçoğunun yurdu yoktur. Küçük küçük evleri vardır. Ve bu evlerde beşerli onarlı kalırlar. Adına da medreseler adı verilir. Zaten nurcu ekollerinin tamamının neredeyse yurdu yoktur. Toplu bir yerde kalacak böyle çok büyük yurtlar yapmazlar. Küçük küçük evlerde kalırlar. Dolayısıyla siz bu evlerin tamamını kapatalım, hepsini takip alalım gibi bir anlayışın içerisine girdiğiniz andan itibaren zaten devlete bütün alanların tamamına dokunma imkanı sağlamış olursunuz. Hem devleti inanılmaz derecede güçlendirirsiniz hem de bu yapılar merdiven altlarına inmeye başlarlar ve kontrol edemezsiniz. Kontrol dışına çıkıp radikalleşirler. Dolayısıyla da zaten karşımızdaki durum öyle basit bir şekilde o yasaklansın bu yasaklansın diye olabilecek bir durum değil. Eğer bu yurtlarda ve bu evlerde yetişen insanların intihara serkedilmişe kadar baskı altında yaşıyor olmaları kapatılma sebebi ise o zaman insanlar bu baskıdan hareketle devlet yurtlarındaki intiharlardan ya da işte yetiştirme yurtlarındaki intiharlardan bahsedip onu ona emsal gibi getirip domatesle patlıcanı karşılaştırmaya başlarlar ve bu işin içerisinden hiçbir zaman çıkılamaz. Son dönemlerde özellikle son 20 yılda gelmekte olan kuşağın imam hatipleştirilmeye çalışılması, radikalleştirilmeye çalışılması, İslamcı, e, siyasal İslamcılaştırılmaya çalışması karşısında bütün bu kitleri, kitlenin, bütün bu 20 yıllık kuşağın buna direnmesi ve kendi anne babasıyla aynı fikirde olmaması inanıyor olmasına rağmen, Allah'ı kabul ediyor olmasına rağmen, dini kabul ediyor olmasına rağmen dinin temelde tek referans olmasını kabul etmemesi karşısında oluşmuş olan bu kitleyi eğer iterseniz, eğer geri planda bırakırsanız o zaman bir 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl daha geçmesini beklemek zorunda kalırsınız. Geçmez de. Peki bunları itmek ne anlama gelir? Bunları itmek yasaklamak anlamına gelir. Yasaklarım dediğinizde, ortadan kaldırırım dediğinizde bunları itmiş olursunuz. Denetleme mekanizmasına gelince bir denetleme iki şekilde olur. Zorbalıkla baştan devlet eliyle olur. İkincisi ikinci denetleme pedagojik formasyonla olur. Eğer siz imkanları inanılmaz derecede iyi hale getirirseniz, insanlara alternatifler sunmaya başlarsanız, bu sunulacak olan alternatifleri de garanti altına almış olursanız, insanların istedikleri özgür hayatı yaşayabilme imkanı sağlayabilirsiniz, Politik olarak ve devlet mekanizmasını da bu politika üzerine belirleyerek yani özgürlükler üzerine belirleyerek yapabilirseniz o zaman bu insanlar daha demokrat, daha özgür düşüncelerle, baskı altından kurtularak istedikleri hayatı yaşayarak seküler ya da seküler olmayan bütün yapıların da birbirleriyle ilişkisini mayasını sağlayan bir yapıya dönüştü, dönüşebilirler. Bu da önemli bir durumdur ve bunun da değerlendirilmesi gerekir, bunun da kaçırılmaması gerekiyor. Bunun da bir fırsat olarak ele alınması gerekiyor. E, temel problemimiz bizim, dogmatik mahallelerin tamamının, başında bulunan insanların ya da içinde bulunan insanların kendi fikirlerini, kendi ideolojilerini, kendi değerlerini, e, bütün diğerlerinin tamamının üstünde görmeleri, farklı görmeleri ve, ve insanların tamamını ona dönüştürme çab- eğer dönüşemiyorsa da yok etme kafasında olmalarıdır. Temel problem de budur. Ee, sadece muhafazakar kesime değil, seküler kesimin içerisinde demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü savunduğunu söyleyen insanlara da demokrasinin ne olduğu, özgürlüğün ne olduğu, bireyselliğin ne olduğu çok güzel bir şekilde anlatılmalı ee, ve ancak hepimizin bu pedagojik formasyondan geçerek ulaşabileceği bir değer ortaya çıkarsa Türkiye'nin düzeye çıkacağını düşünüyorum. Peki, bütün bunlar oluyor da tarikat ve cemaatlerin hiçbir suçu yok. Kabahatleri çok. İnanılmaz derecede fazla. Mesela dini zorbalık bir unsura dönüştürmeleri. Kur'an'da hükümler çok açık ve belli olmasına rağmen işte, işte dinden çıkanın öldürülmesi gerektiğini söyleyen ve işte buna yönelik Hadis olup olmadığı bile hatta tartışılan hatta birçok ilahiyatçıya göre bunun hadis olmadığı söylenmesine rağmen bunun sanki Kur'an'ın bir hükmüymüş gibi aksatmaya, aksetmeye çalışan ve zorbalık aracına dönüştürülen din karşısında İslam fıkhının yanlış yolundan bugün aslında fırsat bulduğunda, bulduğunda Talibanizme dönüşecek olan radikal bir düşünce anlayışıdır bu. Eğer siz bunu diye aday çalışırsanız insanları Müslümanlaştırmazsınız, insanları İslam'dan uzaklaştırırsınız. Bugün uzun zamandan beridir işte şey hep dönüp bakabilirsiniz. Arabistan'a, diğer ülkelere, hatta İran'a falan bakın 40-50 yıldır İslami esaslarla yönettiklerini söyleyen bu insanların toplulukları toplum ne kadar Müslüman, ne kadar Müslüman değerlerle yaşıyor. Bu baskının ters teptiğinin en belirgin özelliğidir. Baskılar ters teper. Bu da tarikat ve cemaatlerin kendi yapılarıyla ilgilidir. Onlar da dini baskılar yaparak elde tutmaya çalıştıkça insanları kaybedecekler. Bir de Enes Kara olayından e, hareketle şunu söyleyelim. Tarikat ve cemaatlerin yapıları çok fazla tartışılıyor. Fakat unutulmaması gereken bir şey var. Enes'in oradaki feryatlarından bir tanesi de DÜPEDÜZ Üniversite eğitimi ile ilgili olan feryadıydı. Tıp fakültesindeki baskılardı. Tıp fakültesi öğrencilerine kulak verin. İlla ki bu öğrencilerin cemaat ve tarikat evlerinde kalıyor olmasına gerek yok. Bunların seküler mahalleden, seküler ailelerden gelen çocuklara da kulak verin. Bakın ne söyleyecek bu insanlar size? Bu gençlerin hayat hakkını, enerjisini tüketmeye kimsenin hakkı yok. Eğitim sisteminin çarkının da gözden geçirilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar yayınla mu şu anda sanırım? Tekrar merhaba. Yayın doldu herhalde az önce. Yayından koptum ya da bir şekilde. Geldi gitti. Şu anda nedir durum? Biriniz yazabilir mi? Şu an mesela durum ne? Görüyor musunuz beni arkadaşlar şu anda? Evet. Geldi. Peki. Yok, bir de olayı yoksulluğa bakan tarafı söyleniyor. Şunu kabul etmek gerekiyor. İnsanlar kendi özgür iradeleriyle zengin olan ailelerin çocukları da çocukları da zengin olan ailelerin yetişkin çocuklarından bahsediyorum. 18 yaşından büyük olan çocukları da kendi dini anlayışlarına göre yerlerde kalmak istiyorlar. Ve bunu sadece yoksullukla izah etmeye çalıştığınız zaman size devlet başka şeyleri de getirip önünüze koyabiliyor. Mesela Kürtlerin haklı talepleri karşısında bütün bu taleplerin tamamının ekonomik yoksulluktan kaynaklı olduğunu söyleyen 40 yıldır bu doktrini kafamıza yazmaya çalışan bir devlet geleneği de var, bir anlayışı da var. Dolayısıyla mevzu sadece yoksulluk da değil. Elbette ki yoksul ailelerin çocukları kendi çocuklarını okutmak için tarikat ve cemaat yurtlarına çocuklarını vermek zorunda durumunda kalıyor. Ya da e, bunu, Ama bilmemiz gereken asıl gerçek, bundan da daha önemli gerçek, Enes Karan'ın da ailesinde olduğu gibi aile fakir falan değil. Fakirliğinden ötürü de bırakmış değil. Aile baskısı söz konusu. Fakirlikten ve yoksulluktan daha da önemli olan bir konu var, o da aile baskısının söz konusu olması. Şunu unutmayın, Enes Karan'ın babası her kimse, tarikat ve cemaatlerin yasaklandığı bir ortamda büyümüş biri, Tarikat ve cemaatler yasaklanmış olmasına rağmen kendi cemaatine radikal derecede bağımlı ve oğlunun hiçbir hakkına, hiçbir özgürlüğüne, hiçbir hukukuna riayet etmeyen bir adama dönüşmüş durumda. Bu da bir gerçek. Adam fakir falan değil. Fakirlikten ötürü vermiş değil oraya zaten. Çocuğunu dinlemiyor. Muhafazakar ya da seküler. Bütün ailelerin neredeyse tamamının, Türkiye'deki ailelerin neredeyse tamamının en temel problemi baskıcı aile olmalarıdır çocuklarını çok inanılmaz derecede baskılamalarıdır, dikkate almamalarıdır, bir değer atfetmemeleridir onlara. Ve baskıcı bir ortamda büyümelerine müsaade et, daha doğrusu baskıcı bir ortamda büyütmeleridir. Seküler aileler, kemalist bir ailenin çocuğunun bir örnek verelim verelim. Herhangi bir cemaate mensup olduğunu ya da bir, bir cemaate, bir tarikata bağlı olarak hayatını devam ettirmek istediğini söylese aile ne tepki verir mesela? Nasıl bir durumla karşılaşılabilir? Ateist olduğunu gizlemek zorunda kalan muhafazakar bir ailenin çocuğundan olduğu gibi dindar olduğunuzu gizlemek zorunda kalan seküler ailelerin çocukları da yok mu? Temel mesele işte bu özgürlüğün, e, demokratik değerlerin, hakkın hukukun, bireyselliğin tam anlamıyla ailelerin içerisinde olmak kaydıyla topluma yerleşmemesi meselesidir. Bu temel mesele çözülmeden bu tip olaylar sürekli karşımıza çıkacak ve yaşanacak olaylara dönüşecek maalesef. İşin özeti bugün bütün bu olaylardan hareketle eğer kalkıp, Tarikat ve cemaatler kapatılsın, kökü kazınsın, şöyle olsun, böyle olsun gibi şeyler söylerseniz bilin ki bunu söyleyenler için söylüyorum. Üç kuşaktır bunu söylüyorsunuz. Babalarınız da söyledi, dedeleriniz de söyledi, söyleyen söyledi ama bu yasakların hiçbiri çare değil, hiçbiri çözüm değil. Bırakın insanlar özgür iradeleriyle, özgür iradenin ısrarla altını çiziyorum. Özgür iradeleriyle istedikleri gibi yaşasınlar ve bu yaşamada elbette ki Kanuna, nizama tabi tutulacak şekilde olabilir. İnsanların hayatlarına karışmayı, yasaklamayı değil, özgürleştirmeyi, önlerine açmayı tercih edin. Sırtınızı dönmeyi değil, yüzünüzü dönmeyi tercih edin. Konuşmamayı değil, yok saymayı değil, yobaz ve gerici diye yaftalamayı değil, tam tersine yanlarında oturmayı, anlamayı, birlikte meseleyi çözmeyi tercih edin. O zaman size kapınızı açacak olan, yüzünüze bakacak olan ve sazı sözü olacak olan ve sizi dinleyecek olan ve sizin tarafından dinlenecek olan o kadar büyük kitlelerle karşılaşacaksınız ki siz bile şaşıracaksınız. Bu Türkiye'nin gerçeğidir aslında. Ben ısrarla ve inatla şunu söylüyorum. Mesela seküler yapılanmaların tamamı şeriatın geleceğinden korkarlar. Ben de ısrarla ve inatla gelmeyeceğini söylerim. Çünkü muhafazakar mahallenin şeriat istemediğini biliyorum. Ama onlar bilmiyor, bilmek istemiyorlar. Dönüp birbirlerini dövmeyi tercih ediyorlar. Tabii seküler yapılanmalar derken kendi içlerinde de yüzlerce yapılanmalardan bahsediyorum. Elbette ki elbette ki bütün bu genellemeler gibi görülen bu cümlelerim genellemeden tamamen uzak algılanmaları, algılanması gerekiyor ve kendi iç yapılanmasında demokrasiyi, özgürlüğü, hakkı hukuku savunanların, fişleme yerlerinin yerlerin, yasakçı zihniyetli olaylara bakmayanların tamamının hakkını da onlara iade edelim elbette ki onları bütün bu konuşmaların dışından tenzih ederek bir kenara bırakıyorum. Ama bunun haricinde bilin ki toplumsal her baskı radikalizm olarak karşımıza çıkıyor ve her baskından nemalanan siyasi iktidarlar ve zorbalar tarafından 50 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 20 yıl yönetilmek zorunda kalıyoruz. Bu zorunluluğu göz önüne alarak demokrasinin ve özgürlük alanlarının gelişlemesi adına her kim hangi mahalledeyse kafasını o mahalleden çıkarmasını Ortak değerlerde buluşmasını tavsiye ederim özetle. Bugünkü yayında burada toptalamış olalım arkadaşlar. Şimdi ben işe gideceğim. Siz de hayatınıza devam edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.